0: Hoch die Tassen, der Podcast. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoch die Tassen, der Podcast. Dieses Mal ist es eine kleine Premiere, die wir zubereitet haben im Grunde, wie so ein gutes Abendbrot im Grunde. Denn wir haben nach dem Sommerloch, das wir letztes Mal besprochen haben, dieses Mal ein Zeitloch, nämlich ein Zeitproblem. Birte und ich haben es nicht geschafft, einen Termin zu finden, an dem wir beide gemeinsam an einem Ort oder zumindest digital in diesen Podcast aufnehmen können. Aber da natürlich niemand auf eine neue Folge verzichten soll und wir natürlich auch keine Folge auslassen möchten und es sicher wieder einiges zu besprechen gibt, haben wir uns überlegt, dass wir dieses Mal einfach Sprachnachrichten aufnehmen. Denn, das haben wir vor ein paar Folgen auch schon mal gehört, Sprachnachrichten sind ja auch kleine Podcasts. Also, los geht's! Also liebe Beete, das erste Thema, über das ich mit dir reden möchte, sind Sternschnuppen. Denn ich habe am Wochenende zum allerersten aller Mal Sternschnuppen gesehen und zwar gleich zwei. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine gesehen hast, das würde mich natürlich jetzt brennend interessieren. Und dann auch, ob äh, der Wunsch, den du dann hattest, auch in Erfüllung gegangen ist. Denn man muss sich ja oder soll sich ja was wünschen, wenn man eine gesehen hat. Das habe ich natürlich auch gemacht. Ich habe schön die Augen zusammengekniffen, nachdem ich die Sternschnuppe gesehen habe und habe mir was gewünscht. Zwei Stück habe ich sogar gesehen und hoffe, dass jetzt diese Wünsche auch in Erfüllung gehen. Werde dir natürlich davon berichten, sobald das in Erfüllung gegangen ist, denn verraten soll man die Wünsche meines Wissens nach ja nicht. Ist so ein bisschen so, wie wenn man Kerzen auspustet auf einer Geburtstagstorte, soll man seinen Wunsch ja auch nicht verraten. Und doch übrigens auch, wenn ich eine, eine Wimper irgendwo wegnehme, oder? Dann muss man die doch wegpusten vom Finger und sich auch was wünschen. Es gibt ganz schön viele Gelegenheiten, wo man sich etwas wünschen kann. Ich frage mich gerade, ob jemals einer dieser <lacht> Wünsche in Erfüllung gegangen ist. Wobei ich stand mal am Brunnen in Rom. Ist schon eine Weile her, ich glaube es war 2016. Und da wirft man eine Münze über die Schulter in den Brunnen. Und dabei soll man sich ja auch etwas wünschen. Ich glaube, die Motivation da ist nicht, dass es möglichst viele Wünsche von möglichst vielen Leuten in Erfüllung gibt, sondern einfach ein bisschen Geld aus diesem Brunnen zu fischen irgendwann. Aber damals habe ich mir auf jeden Fall einen neuen Job gewünscht. Der ist dann anderthalb Jahre später in Erfüllung gegangen. Von das ist aber die einzige Situation, an die ich mich erinnern kann, wo tatsächlich im Grunde ein Wunsch, den ich mal hatte, in Erfüllung gegangen ist. Vielleicht muss ich jetzt auch einfach anderthalb Jahre warten. Jedenfalls habe ich mich gefragt, warum denn eigentlich ähm, am Wochenende über Mecklenburg-Vorpommern, also in der Nähe von Wismar war ich, so viele Sternschnuppen äh, zu sehen waren. Denn ich saß da mit drei anderen Leuten am Steg, am Wasser und wir haben in den wirklich klaren Abendhimmel geschaut und haben doch einige gesehen. Also ich saß da, glaube ich, eine Viertelstunde und Gut, wir haben natürlich dieselben dann auch gesehen, aber einige habe ich eben auch nicht so schnell entdeckt wie die anderen und ich möchte schätzen, in der Viertelstunde waren es bestimmt fünf, sechs Sternschnuppen. Jedenfalls kann ich dir sagen, der August ist auch einer der Sternschnuppenmonate oder der Sternschnuppenmonat. Wie auch immer, im August kann man besonders viele sehen und wenn wir rauskommen, ist zwar der halbe August schon vorbei, trotzdem gibt es noch die Chance bis zum 24. August ist eben der Meteorstrom die per Seiden, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ähm, noch aktiv. Das ist eben so ein Strom, er erreicht im, im August eben den Höhepunkt. Da kann man besonders schnelle Sternschnuppen sehen und besonders helle. Und man braucht eine klare Nacht, also einen wolkenlosen Himmel. Dann kann das ganz gut funktionieren, wie ich das eben erlebt habe. Also bitte, hast du schon mal welche erlebt? Hast du dir schon mal was gewünscht? Ist etwas in Erfüllung gegangen? Und wenn du es verraten möchtest, falls du demnächst im August noch eine Sternstunde siehst, gibt es vielleicht einen Wunsch, den du auch äußern würdest hier. Was denn du dir wünschen würdest, wenn du eine siehst. Also, ich bin gespannt auf, äh, auf deine Nachricht, was du erlebt hast. Und schicke dir liebe Grüße aus meinem Wohnzimmer.
1: Aloa, liebe Hella. Es war das reinste Wunschkonzert bei dir in der Sprachnachricht. Und vor allen Dingen dickes Danke für deinen äh, Servicejodel. Ich fand das tatsächlich wahnsinnig spannend. Ich ähm, habe so von Sternschnuppen und Co. leider überhaupt gar keine Ahnung. Aber ähm, ich kann sagen, ich weiß, ich habe mir schon in meinem Leben eine ganze Menge gewünscht. So bei Wimpern ähm, etc. Aber es ist total lustig. Ich habe da nie drüber nachgedacht, ob das dann auch in Erfüllung gegangen ist. Also ich kann dir gar nicht sagen, ob ähm, ja, ob einer dieser Wünsche, die man so beim Kerzen auspusten, Wimpern wegpusten, Sternschnuppen, ähm, ob der tatsächlich in Erfüllung gegangen ist. Da müsste man sich eigentlich echt mal Notizen machen und dann nochmal in ein, zwei Jahren gucken, ob das dann auch wirklich dann stattgefunden hat. Ich für meinen Teil kann auf jeden Fall sagen, ich habe noch nie in meinem Leben eine Sternschnuppe gesehen. Ich weiß nicht, wem es da draußen genauso geht aber so richtig bewusst habe ich das nicht gesehen, aber ähm, vielleicht habe ich ja jetzt im Urlaub Glück, weil ich habe ja jetzt bei dir, heller gehört, dass das Ganze dieser Meteorschauer, Meteoritenschauer noch ein bisschen anhält und vielleicht habe ich dann in meinem Urlaub, der ab morgen losgeht, dann ja doch nochmal die Chance, eine Sternschnuppe zu sehen. Was aber auf jeden Fall ganz witzig ist, ich weiß nicht, ob du das wusstest, das ist nur so ein Side-Fact, weil ich da jetzt einen Podcast drüber gehört habe. Du warst ja an der Ostsee und hast die Sternschnuppen gesehen. Und weißt du, was noch an der Ostsee erfunden wurde? Der Strandkorb. Also äh, tatsächlich richtig witzig, der ist 1800, schlag mich tot, also Ende, oder oh, das ist das 19. Jahrhundert, ne? das ist auch so ein Fakt. Warum ist 1800 irgendwas das 19. Jahrhundert? Also irgendjemand, der sich das mal ausgedacht hat, hat doch auch nicht ganz richtig getickt, oder? Naja, also ähm, auf jeden Fall Ende 19. Jahrhundert wurde der in Wismar erfunden. Ne, gar nicht wahr, jetzt habe ich Quatsch erzählt. In Warnemünde, also in Rostock erfunden. Witzigerweise, aber ähm, gebürtig kam der, wie heißt es so schön, der Hofkorbmeister war er später. Der kam gebürtig aus Hamburg-Bergedorf. Haben wir wieder Verbindung nach Hamburg. Ja, ja. Und der hat dann aber später in äh, Warnemünde gelebt und da halt eben quasi den Strandkorb, ja, nicht ganz erfunden, aber auf jeden Fall salonfähig gemacht. Und ich hoffe sehr, dass du in einem dieser Strandkörbe auch an der Ostsee gelegen hast und entspannt hast. Für mich wiederum gibt es im Urlaub an die Nordsee, aber auch da sind natürlich Strandkörbe sehr weit verbreitet. Und in diesem Podcast, das war übrigens Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History, ähm, ja, doch, da war das. Ich muss gerade kurz überlegen, ob das auch wirklich der Podcast war. Also Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History, ging es eben darum, wie das Ganze entstanden ist und auch, dass der Strandkorb halt das Bild der Nord- und Ostsee ja sehr stark prägt und auch so ein Stück weit ja, ein Identifikationsmerkmal ist. Fand ich ganz spannend. Also wer da nochmal reinhören möchte, ähm, gerne mal machen. Was ich aber zum Thema Urlaub und Wünsche noch sagen kann, und das ist mein Thema, Hast du einen Lieblingsplatz im Zug, liebe Hella? Ich bin nämlich letzte Woche von Hamburg nach Ostfriesland gefahren. Ähm, die Strecke ist uns beiden, glaube ich, sehr, sehr gut bekannt und ich bin sie ausnahmsweise mal wieder mit dem Zug gefahren, weil ich ja das 9-Euro-Ticket noch habe. Und habe dann wieder mal festgestellt, dass meine allerliebsten Lieblingsplätze sowohl in der Regionalbahn, äh, im Intercity, und auch im Metronom, also eigentlich alles, was zweistöckig ist, dieser eine Platz ist, wenn du die Treppe hochgehst. Das ist auch nicht in jedem Waggon so. Aber wenn du die Treppe hochgehst, gleich links bzw. rechts ist ein Einzelplatz. Gefühlt gibt es den nur zweimal in diesem Waggon, also einmal am Anfang und einmal am Ende. Und meistens, der ist nämlich ideal, weil erstmal sitzt du alleine. Du musst äh, niemanden Platz machen, der sich neben dich setzen will oder irgendwas. Und weil neben dir der Platz fehlt, hast du ja auch... Platz, um deine Sachen dahin zu stellen. Meistens hast du gerade im Metronom links auch nochmal eine große Ablagefläche, was ziemlich cool ist, wo du dann halt eben Bücher, Trinkflaschen und so weiter abstellen kannst. Und in den meisten Fällen hast du auch rechts neben dir noch die große Gepäckablage. Also hast dein Gepäck auch immer im Blick. Und da ist mir wieder so bewusst geworden, es ist ein richtiger Jackpot, wenn man diesen Platz ergattert. Und witzigerweise laufen total viele Leute an diesem Einzelplatz vorbei. Klar ist ein bisschen doof, weil du halt hinten die Treppe so ein bisschen im Rücken hast, aber ich persönlich feiere das immer total, wenn ich diesen Platz erwische ähm, und deshalb wollte ich dich fragen, fährst du eigentlich gerne Zug? Ähm, vielleicht hast du ja noch eine lustige Zuggeschichte, die du erzählen kannst und gibt es da auch so Spleens, die du hast, dass du so sagst, boah ja, das ist mein Lieblingsplatz oder ich mache mal das und das. Das würde mich tatsächlich ähm, sehr interessieren und wir fahren ja in Urlaub in so eine ganz kleine Hütte quasi. Also nicht, dass wir hier schon, also die äh, mir nahestehende, in meinem Haushalt lebende Person und ich auf sehr engem Raum wohnen würden. Wir haben uns gedacht, für einen Urlaub könnte es einfach noch ein bisschen kleiner werden. Nö? Also warum auch nicht? Und in dieser kleinen Unterkunft gibt es nur eine Platte fürs Kochen. Und jetzt ist so ein bisschen, okay... Was kochen wir denn, wenn wir nur eine Pfanne bzw. einen Topf zur Verfügung haben? Es gibt keine Mikrowelle, kann ich schon mal vorwegnehmen. Jetzt wollte ich dich noch mal kurz fragen, Hella, hast du nicht noch ein paar gute Tipps, bevor wir morgen losfahren, was wir da so kochen können? Ich bin ganz gespannt, von dir zu hören und wünsche dir noch einen schönen Tag.
0: Hallo, liebe Birte, vielen Dank für deine Nachricht. Ich hoffe, ihr seid mittlerweile gut im Urlaub angekommen und habt schön. Das Wetter müsste ja auch bei euch eigentlich tippitoppi sein. Heute Nachmittag hier, es ist jetzt ähm, fast 17 Uhr an einem Freitag, ist es hier wirklich schon wieder brüllend heiß. Auf meinem Balkon fühlt es sich an wie in der Karibik. Ich war zwar noch nie da, aber so muss es sich anfühlen. Jedenfalls hast du gefragt, ähm, ob ich Tipps habe für euren Urlaub. Für einen Einplatt, ein Plattenherd heißt es so. Ich kenne nur zwei Plattenkocher, aber ein Plattenkocher. One Pot Pasta würde mir da als erstes einfallen. Ist praktisch, man braucht nur einen Topf, eine Herdplatte, geht super schnell zum Abwaschen und schmeckt. Da gibt es auch gute Rezepte. Ähm, Finde ich immer total praktisch. Nicht weil ich nur eine Platte habe, sondern weil ich keine Geschirrspülmaschine habe. Und ansonsten kann ich dir noch zum Thema Strandkorb äh, erzählen, vielen Dank übrigens für die Infos, ich wusste das nicht, dass ich mal auf Sylt war, das erste Mal, das ist schon ein paar Jahre her, so dreimal war ich insgesamt da, aber das erste Mal waren wir in List und da sind wir plötzlich in eine Strandkorb-Aktion reingeraten. Also da war am Strand, das Wetter war nicht besonders toll, da war irgendwie so eine Halle, ich weiß gar nicht mehr, ob das irgendwie so eine Kulturhalle oder so ist, keine Ahnung, ähm, sind wir da mal rein und da wurden gerade Strandkurve versteigert. Fand ich ganz spannend. War, falls falls man sich mal gefragt hat, was passiert eigentlich mit den Ausrangierten? Kommen die auf die Müll? Nee, die werden versteigert. Und ich weiß gar nicht mehr, was, was da für so ein Sylter Strandkorb verlangt wurde. Aber es war ganz, äh, ganz spannend auf jeden Fall. Und zum Thema Lieblingsplatz im Zug... Ähm, ja, das ist eine gute Frage, habe ich ehrlich gesagt noch nie so richtig nachgedacht. Ich steige immer da ein, wo ich denke, dass es eben am wenigsten voll ist. Und dann sitze ich tatsächlich ganz gerne, ist kein Muss, aber gerne so, dass ich, wenn der Koffer nicht über den Sitz passt, was er ja übrigens meistens nie tut. Ähm ich weiß, im Metronom passen kleine Koffer oben drauf im Regionalexpress von der Bahn. Da passt ja, wenn man Glück hat, mal eine Jacke auf diese Kofferablage. Jedenfalls sitze ich gerne da, wo mein Koffer, wo ich meinen Koffer auch verstauen kann. Einfach damit ich das Ding im, im Blick habe. Ähm, genau, und eine Zuggeschichte. Also, ich fahre ja super gerne Zug, weil ich das total gerne mag, dass ich dabei beim Fahren quasi lesen kann, Podcast hören, Musik hören, Filme schauen, Serien schauen oder einfach nur dösen. Und das geht natürlich im Auto als Fahrer, Fahrerin nicht. Deswegen fahre ich ganz gerne Zug, laufe auch gerne mal durch die Gegend, laufe mir einen Kaffee aus dem Bott. Bistro, ich habe auch kein Problem mehr mit irgendwie acht, neun Stunden Zug zu fahren, wenn man wenigstens zwischendurch mal umsteigen kann, weil das belebt ja doch so eine Zugfahrt irgendwie. Ähm, ich habe es tatsächlich einmal erlebt, dass ich am Bahnhof ankam in München und der Zug war schon weg. Nicht, weil ich zu spät war, sondern weil der Zug einfach mal eher abgefahren ist. Da hatte sich irgendwas im Fahrplan geändert und man kriegt ja für Buchungen irgendwie je, wegen jeder Minute Verspätung eine E-Mail. Aber wenn der Zug zu früh kommt, da gibt es nichts. Ja, dann war ich am Bahnsteig, der Zug war weg. Ich glaube, er fuhr damals eine halbe Stunde eher oder so. Dann hieß es nur, ja, müssen Sie sich halt informieren. Aber ich meine, ganz ehrlich, da rechnet doch kein Mensch mit. Mit Verspätung kalkuliert man ja mittlerweile ein, aber Verfrühung, <lacht> frühere Abfahrt, das ja nun mal wirklich nicht. Konnte dann irgendeinen anderen Zug nehmen. Das war dann insofern kein Problem. Aber da war ich schon ein bisschen perplex. Ähm, ja, ich weiß ja nicht oft... Nicht, was ich sagen soll, aber da wusste ich tatsächlich nicht, was ich sagen soll. Ich habe auch noch eine kleine Geschichte für dich, denn ich war vor ein paar Tagen in Groningen zum Bummeln, ein bisschen shoppen, ein bisschen gucken und da habe ich zum ersten Mal keinen Fehlkauf gemacht, das passiert mir auch öfter mal, sondern einen Failkauf quasi, weil ich war bei Max und habe mir ein paar Schlappen gekauft, also Birkenstock verschnitt und habe wahrscheinlich nur den einen anprobiert, in meiner Schuhgröße nämlich 39, und dachte, super, passt, die Farbe hast du noch nicht, nimmst du mit. Und dann saßen wir im Auto, ich habe die Schuhe angezogen, weil es war auch sehr warm, waren noch die die Sticker alle dran, und jedenfalls sind wir dann nochmal äh, in einer anderen kleinen Stadt angehalten, um in den Supermarkt zu gehen, und ich steige aus dem Auto aus und entferne erstmal diese Schilder, und dann stelle ich fest, dass der rechte Schuh 39 hat, passend, und der linke 38. Die standen so nebeneinander, und ich habe das nicht nochmal nicht noch überprüft. An der Kasse ist es auch niemandem aufgefallen. Tja, sie passen beide. Die Schuhe der linke ist ein bisschen kleiner natürlich. Aber tja wenn das geschlossene Schuhe wären, wäre es, glaube ich, ein Problem. Aber so <lacht> ist es kein Problem. Aber ich habe mich wirklich anschließend köstlich darüber amüsiert und dachte... Also das ist dir wirklich noch nie passiert. Ist dir das auch mal passiert, eigentlich ein Fehlkauf sondern ein Fehlkauf? Das würde mich noch mal interessieren und dann wünsche ich euch erstmal weiterhin einen super schönen Urlaub. Bin gespannt, was ihr erzählt und vor allem welche One Pot Pasta du so gemacht hast. Halli, hallo
1: liebe Hella. Ich mache das jetzt so wie mit meinen echten Sprachnachrichten auch. Ich habe deine Sprachnachricht jetzt auf Pause gedrückt, um erstmal das loszuwerden, was mir spontan ähm, zu den ersten Themen einfällt. <lacht> also, ähm, was mir nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist, du hast es mal erlebt, dass die Bahn zu früh gefahren ist? Ich war äh, <lacht> sehr schockiert über diese Nachricht. Man kennt ja eigentlich sonst auch ich selbst aus eigener Erfahrung nur die Horrorgeschichten, dass Züge einfach... Also, dass dein Zug so krass Verspätung hat, dass du halt den Anschlusszug nicht mehr bekommst. Aber dass dein Zug pünktlich ist und der, den du eigentlich danach erwischen willst, zu früh losfährt, das geht in meinem Kopf mit der Deutschen Bahn irgendwie nicht so ganz überein. Dein Tipp mit der one Pot pasta war übrigens sehr, sehr gut. Die hatte ich tatsächlich auch schon auf dem Zettel. Also als kleinen Recap. Wir haben einen Abend Raps gemacht. Gut, da hätte man jetzt das Fake-Hähnchen, also das vegetarische Hähnchen noch warm machen können in der Pfanne, genauso wie die Wraps. Wir haben es ehrlich gesagt einfach als kalte Wraps gegessen. Dann hatten wir ein Maisrisotto. Dann gab es, oh jetzt muss ich aber selbst auch mal überlegen, dann gab es auf jeden Fall, also wir hatten die One Pot Pasta Thai-Style auf dem Zettel, Aber als wir dann angekommen sind, haben wir festgestellt, dass das nur so Minitöpfe sind, wo nie im Leben 500 Gramm Nudeln mit, keine Ahnung, was für Gemüse, zwei Paprikas noch, zwei Möhren und was da nicht noch alles reingehörte, ähm, das passte da alles nicht rein. Also ich möchte dazu sagen, von dieser riesengroßen One-Pot-Pasta hätten wir natürlich auch die Hälfte machen können. Davon werden auch zwei Personen satt, das andere ist für vier aber selbst das war so alles in einem dann doch ein bisschen viel für den Topf. Deswegen haben wir einfach die Nudeln genommen und den restlichen Feta von den Wraps und das Gemüse, was noch übergeblieben ist. Und haben halt eben das Gemüse angebraten, ähm, den Feta reingebröselt und dann die Nudeln mit so ein bisschen Nudelkochwasser quasi noch mit reingegeben und ähm, ja, warm gemacht. Und ich habe tatsächlich, das habe ich schon. Also das habe ich ewig nicht mehr gemacht. Von Erasco war das, glaube ich, so eine, also keine Markennennung, habe ich alles selbst gekauft, ähm, so eine Dose. Die haben tatsächlich mittlerweile auch vegetarische Dosen. Wir hatten jetzt ein ähm, Kokoscurry mit, wirklich auch mit Kokosmilch. Also es war denen irgendwie ein Anliegen, das auch nochmal extra drauf zu schreiben, dass da auch wirklich Kokosmilch drin ist. <lacht> Was ich ein bisschen seltsam finde. Und ich sage mal so, auf einer Skala von 1 bis 10 war es eine solide 6. Man konnte es essen, aber ich muss ehrlich sein, das wäre jetzt für den Alltag nichts. Also da schnibbel ich mir meinen Curry irgendwie dann schnell selbst und haue eine Dose Kokosmilch rein. Das schmeckt tatsächlich einfach besser. Ähm, ich finde so Erasco zeugs ich glaube, sowas geht halt nur, wenn du irgendwie so einen derben Eintopf hast. Weil ich habe auch so ketzerisch gesagt, ich so bei diesem Kokoscurry schmeckt man irgendwie schon, dass in dem Topf wahrscheinlich vorher Erbsensuppe gekocht wurde. Der Topf nur so grob einmal ausgespült wurde und dann hat man gesagt, ach, jetzt machen wir aber noch was für, für die Vegetarier. Ja, also das gab es bei uns zu essen. Und ansonsten hatten wir einen sehr, sehr schönen Urlaub. Wir waren ja fünf Tage in Friesland und es war super Wetter. Es war fast ein bisschen zu warm aber auf unserer Terrasse hatten wir nachmittags äh, auf jeden Fall auch Schattenplätze und es hat immer eine steife Brise geweht oder es ist immer eine steife Brise geweht ähm, und somit habe ich eigentlich auch bei 28, 29 Grad ab und zu eventuell mit einer langen Jogginghose, mit einem Pullover da gesessen, weil wenn man sich nicht bewegt und nur liest, dann wird es einem auf jeden Fall schnell kalt, genau. Also so viel zu unserem Urlaub, es gibt bestimmt in der nächsten Folge noch ein paar mehr Infos, aber jetzt muss ich mir erstmal deine Sprachnachricht zu Ende anhören. Ich muss ja gestehen, über deine TK Maxx-Story habe ich mich köstlich amüsiert. Sowas ist mir in der Tat noch nie passiert, aber ich ahnte schon ein wenig ähm, am Anfang der Geschichte, worauf es hinausläuft. Ich habe so gedacht, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder du hast sie in zwei verschiedenen Größen mitgenommen oder in dem Karton lag eine andere Farbe drin. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, was ich bevorzugt hätte. Also, ich glaube tatsächlich zwei unterschiedliche Größen. Vor allen Dingen, wenn du sagst, die 38 gut ist ein bisschen knapp, aber passt schon, ist, glaube ich, die bessere Option als einen roten und einen blauen Schuh. <lacht> es ist ja, bei TK Max muss ich immer an diesen alten Werbeslogan denken. Ähm, ein Abendkleid gesucht und eine Bratpfanne gefunden. Also, herzlichen Glückwunsch zu deinem paar Schuhe. Thema Schuhe. Ich musste auch welche kaufen und zwar welche, die ich in meinem Leben noch nicht gekauft habe. Ähm, und zwar musste ich Sicherheitsschuhe kaufen. Und ich hatte erst, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob jemand von euch da draußen schon mal Sicherheitsschuhe kaufen musste, aber ähm, es ist sehr schwierig, welche zu finden, die halbwegs vernünftig aussehen. Und ich hatte erst welche gekauft, auf Empfehlung meiner Schwester, die wirklich richtig cool aussahen und so ein bisschen was von so New Balance Schuhen hatten. In weiß, grau, rot. Also echt richtig cool. Ähm, aber das war leider nicht die richtige Sicherheitsstufe. Das war irgendwie nur, ich glaube, S1. S1 bedeutet nur eine Stahlkappe vorne drin. Und was ich brauchte, war S1P. Also dieses P steht irgendwie für Protect oder so. Und das heißt, dass man auch einen Durchtrittsschutz hat. Trittschutz? Also das heißt, du kannst... Theoretisch auf den Nagel treten und er geht nicht sofort in deinen Fuß. Naja, das äh, schränkt die Auswahl übrigens noch viel krasser ein, weil da gibt es fast nur noch hässliche Schuhe. Ich habe jetzt aber welche gefunden. Ich fühle mich trotzdem wie so ein Clown damit und ich werde die mit Sicherheit auch nicht oft anziehen müssen. Aber ich habe normalerweise Schuhgröße 40 und in Absätzen auch mal 39. Jetzt muss man gestehen, die Sicherheitsschuhe habe ich tatsächlich nicht mit Absätzen gefunden. Habe aber trotzdem die 39 bestellt. Und die sind tatsächlich ein Ticken zu groß, hätte ich gesagt. Aber ich habe halt keine Ahnung, wie viel Luft man nach vorne braucht oder wie auch immer. Ich habe es jetzt so gemacht, wie es uns quasi unsere Mütter und äh, Großmütter schon beigebracht haben. Ach, da kannst du auch nochmal mit einem dicken paar Socken rein im Winter. Und bin jetzt mal gespannt, ob das kein Fehlkauf war. Ich hoffe nicht. Auf jeden Fall haben sie beide die gleiche Größe, das habe ich schon mal überprüft. Und was ich dir noch erzählen wollte ist, ich habe doch tatsächlich Sternschnuppen gesehen. Und zwar sind wir nach dem Urlaub, äh, haben wir spontan noch eine Nacht in Ostfriesland dran gehangen, weil wir ja eh quasi über Nermor fahren und ähm, unser einer Termin am Samstag abgesagt wurde und somit sind wir, in, äh, sind wir zu Hause geblieben. Und mich hat nachts eine Mücke so krass gequält, dass ich einfach nicht mehr schlafen konnte. Und dann sind wir, weil ähm, es wie spät war es denn, kurz nach drei oder so, und ähm, dann sind wir tatsächlich nach unten gegangen und haben uns in den Wintergarten gelegt, weil wir nichts aufmachen wollten, damit meine Eltern nicht wach werden und denken, wir sind Einbrecher oder so. Und ähm, haben tatsächlich ich zwei Sternschnuppen und eine mir nahestehende, in meinem Haushalt lebende und sich zu dem Zeitpunkt bei meinen Eltern auch ebenfalls befindende, sich befindende Person hat sogar drei gesehen. Und wir haben, glaube ich, nur so 20 Minuten da gelegen. Also das muss richtig abgegangen sein. Wir hatten schon die Info, dass irgendwie zwischen ein und vier Uhr nachts, glaube ich, die beste Zeit wäre. Und wir haben wohl scheinbar irgendwie mit Viertel nach drei oder so echt eine gute Zeit erwischt und somit kann ich jetzt sagen, ich habe auf jeden Fall schon mal bewusst eine Sternschnuppe, sogar zwei gesehen, aber ich muss gestehen, ich habe mir nichts gewünscht. Ich weiß, ich bin ein sehr schlechter Mensch. Aber apropos gute Wünsche, ich finde, es wäre jetzt an der Zeit, die Weisheit der Woche in Form eines Plattkeks aufzumachen. Ich schicke das Ganze mal zu dir rüber und bin gespannt, was zurückkommt.
0: So, ich öffne jetzt mal den Glückskeks dieser Woche. Und, ach guck mal, passend zum Thema Geld ausgeben, steht hier heute, wenn Geld ob ist, ist Pfirn Dorn. Und das kannst du ja mal übersetzen, Birte. Ich lasse dir mal ein paar Sekunden Zeit. Und die richtige Übersetzung ist, wenn das Geld alle ist, ist die Feier vorbei. Ja, nicht nur die Feier, ne? Also, ganz, ganz viel Spaß im Urlaub und ich freue mich, wenn wir uns dann wieder live sehen. Ciao!
1: So, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung und des sympathischen Halbwissens, das war sie, unsere aktuelle Folge Hoch die Tassen, der Podcast. Wir hoffen sehr, dass euch das neue Format mit den Sprachnachrichten gefallen hat. Lasst uns gerne einen Kommentar, eine Nachricht, wie auch immer, da gerne unter hoch tassen unterstrich der podcast auf Instagram und ich kann mir vorstellen, dass wir diese Sprachnachrichten bestimmt nochmal irgendwann wiederholen werden, wenn es mal wieder etwas Zeit ist, äh, knapp ist mit der Zeit. Ähm, und ganz ehrlich, liebe Hella, es hätte keinen besseren Plattkeks geben können, um die Folge zu beenden, als den mit dem Spruch, wenn das Geld alle ist, ist auch die Feier vorbei. Denn wenn die Themen auf sind, dann ist auch der Podcast vorbei. Von uns gibt es wieder was in 14 Tagen auf die Ohren und bis dahin, habt's fein.
0: Das war Hoch die Tassen, der Podcast.